0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a Pillole di Bid per questo episodio numero 7 nell'episodio precedente abbiamo parlato di bit e byte oggi parliamo di come questi bit e byte vengono memorizzati da, da qualche parte e tanto tempo fa non c'erano le, le memorie quindi che si faceva? si scriveva su un pezzo di di carta poi si è passati alla alla stampa e poi con eh, l'avvento dell'informatica si è cominciato a usare la carta non stampandola ma facendole i buchi e quindi si usavano le schede o i nastri perforati adesso abbiamo un'infinità di dispositivi dove si salvano i dati le chiavette USB, i lettori ottici i telefonini che hanno praticamente lo stesso chip delle chiavette USB abbiamo gli hard disk abbiamo le memorie statiche, le memorie dinamiche abbiamo ancora dei nastri ma i nastri sono magnetici insomma c'è un sacco di di possibilità di salvare i dati la puntata di oggi sarà una introduzione su su più o meno tutti i supporti le prossime puntate le faremo specifiche su ogni singolo supporto in modo da capire com'è che funziona la memoria statica la memoria dinamica eccetera allora, normalmente le, le memorie si, si dividono in uh, alcune sottocategorie non sono, non sono tutte ma quelle che si usano di più c'è la memoria non riscrivibile quella che è stampata al lato della produzione che non cambia mai più che ormai si usa veramente poco che è la ROM una, una volta si usava nei circuiti ele- elettronici si memorizzava il, il software di un, di un sistema non si modificava mai la ROM era composta da celle che venivano effettivamente bruciate o meno per il valore 0.1 quindi era assolutamente non modificabile se si doveva modificare bisognava fare il cambio del chip ci sono le memorie volatili quindi le le memorie RAM, le le SD RAM quelle che tolta la corrente perdono tutto il loro contenuto e poi ci sono quelle non, non volatili che sono quelle che una volta scritte eh, tali restano per un periodo di, di tempo sufficientemente lungo si parla anche di anni e queste sono il, il nastro, il, il disco magnetico che comunemente chiamato hard disk il disco ottico, il cd, il dvd, il, il blu ray o la memoria flash su cui sono basate le chiavette usb gli hard disk a stato solido tutte le memorie che si mettono nelle macchine foto e nei telefonini quindi le micro sd, le xd eccetera eccetera praticamente un, un, ogni supporto ha la possibilità di memorizzare i, i bit o i, o i byte con, con caratteristiche e peculiarità dif, differenti diciamo che all'interno di un, di un computer che sia questo compatibile PC, che sia questo Mac o anche altri, altri sistemi essenzialmente i, i livelli sono, sono a scalare, cioè c- ci sono delle RAM molto molto veloci molto costose ma molto piccole fino a RAM a memorie che tengono moltissimi dati che costano molto poco che però sono molto molto lenti ora facciamo una, una rapida carrellata che è l'oggetto di questa puntata poi nelle puntate successive vedremo di scendere un, un po' di più nel, nel profondo su quelli più utilizzati all'interno del, del processore è abbiamo i registri dove il processore m- memorizza dei valori di sua utilità mentre fa girare il, il, il programma sono, sono pochi byte, sono veramente veloci nel senso che per avere accesso al, al dato ci va meno di un nanosecondo c'è la memoria cache che si parla di qualche kilobyte è molto cara anche lei E è... l'accesso è, è parecchio più lento perché si parla di 2-6 nanosecondi sono comunque veloci ma rispetto ai registri sono, sono molto, molto meno, meno veloci usciamo dal processore c'è la, c'è la memoria RAM quella che è, è dato caratteristico di targa di ogni, di ogni di ogni computer che è abbastanza veloce si parla di 100 nano, nano, nanosecondi e adesso si parla di capacità di gigabyte attenzione, ne parleremo poi nelle puntate successive se avete sistemi operativi vecchi a 32 bit potete comprare tutta la RAM che volete ma il sistema non vedrà più di poco più di 3 gigabyte di, di RAM quindi se avete un sistema vecchio e volete espandere la RAM la RAM è già 4 giga ma lasciate perdere lui non li li vedrà e poi ci sono le le memorie non non volatili però ad accesso casuale cosa vuol dire ad accesso casuale? che una volta scritti tutti i dati io posso andare a leggere quello che voglio puntandolo direttamente senza dover scorrere tutto tutto quanto le memorie ad accesso sequenziale sono tipicamente i nastri dove per andare a a prendere il dato in un certo punto devo leggere tutto il nastro fino a quel quel punto lì allora le non volatili ad accesso casuale sempre in ordine di velocità e costo adesso ci sono i dischi a stato solido che sono delle memorie flash molto molto veloci L'accesso però pa- si, si parla di, di microsecondi, non più di, di nanosecondi, di un centinaio di, di microsecondi che è effettivamente molto più lento di una memoria RAM. Hanno il difetto che con la te- tecnologia attuale hanno un numero limitato di, sc- di scritture, quindi si consumano mano a mano che si, 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 si scrivono. C'è il classico disco a piattelli che continua a essere cioè è molto molto più lento del disco SSD perché si parla di 10 millisecondi è un disco meccanico quindi si può rompere anche la meccanica non si può corrompere solo il dato che c'è dentro quindi potremmo avere tutti i nostri dati ma con un motorino rotto o una tessina rotta saranno comunque illeggibili però la capacità è molto molto grande ora si arriva a 8 terabyte su un, su un singolo disco da, da 3 pollici e mezzo c'è la memoria flash la classica S. SD piuttosto che le, che le chiavette USB, è abbastanza veloce nella, nella lettura, è un po' più lento nella scrittura, ci sono delle memorie flash molto veloci nella scrittura che costano un, un sacco di soldi che si usano per esempio nelle macchine fotografiche reflex dove bisogna fare un, una serie di scatti molto veloce e ogni singolo scatto fa... 40 mega, mega, megabyte È ovvio che se la macchina fotografica si permette di farne in ogni secondo 20 30 o 40 se la memoria non ce la fa la macchina foto renterà. quindi ci sono queste memorie che come dato di Targa hanno una velocità di scrittura molto molto alta e poi in ultimo c'è il discottico. Il discottico è, è il CD, il DVD, il, il Blu-ray, che nei tempi hanno aumentato la loro capacità, e che sono molto più, più lenti, ovviamente, degli hard disk e delle memorie, però hanno la peculiarità che il dato si scrive e lì resta e sono insensibili a qualunque tipo di attacco tra virgolette elettromagnetico se noi mettiamo un magnete molto potente vicino a un hard disk perdiamo tutto quello che c'è dentro un DVD non patisce questa questa cosa qua in ultimo ma non abbandonato è il il nastro magnetico il nastro magnetico eh, ha bisogno di un discorso un po' particolare perché eh, voi immaginate di avere una cassetta audio che è il nastro magnetico con un un nastro a abbastanza alto è alto circa un un centimetro un centimetro e mezzo e con una sola bobina molto molto grossa ora non li fanno più quelli lì con con la doppia bobina come le le cassette audio e che tiene davvero tantissimi dati si si parla di un sacco di terabyte il eh, nastro magnetico ha Alcuni innegabili vantaggi, alcuni innegabili svantaggi, innanzitutto è molto lento rispetto a qualunque altro altro tipo di di supporto perché va scritto sequenzialmente, idem va letto sequenzialmente, ma non ha parti meccaniche, non ha parti elettroniche dentro, se non nella parte della testina ma che sta nel lettore, quindi è un ottimo sistema per fare backup, se cade non si rompe in nessun caso. la retention del dato, quindi la permanenza del dato sul nastro è certificata dal dal produttore quindi siamo sicuri che quello che è scritto là sopra a patto di avere un dispositivo che lo possa leggere è lì e lì sta Eh, è ovvio che il lettore di un nastro costa un sacco di di soldi però attualmente è il metodo più sicuro per fare backup di grandi quantità di, di dati le grandi aziende hanno tutte un primo backup su disco che ormai non costa più tanto e un secondo backup in caso di necessità messo su un nastro magnetico tolto e magari parcheggiato in cassaforte piuttosto che, che in banca finiamo così la carrellata dei dispositivi dei supporti parleremo nelle prossime puntate di alcuni supporti vi spiegherò un po come sono fatti dentro vi ricordo che mi trovate sul sito pilloledibit.wordpress.com dove potete lasciare i vostri commenti sicuramente li leggo e sicuramente rispondo mi trovate su twitter un sistema un po' più rapido per eventuali commenti che è chioccio la pilloledibit l'account eh, mi, potete scrivermi una, una mail a gmail.com, potete iscrivervi al, al feed per avere le puntate del podcast quindicinali sui vostri dispositivi in automatico c'è il feed sia sul sul sito che su iTunes se usate iTunes e mi volete lasciare una recensione ovviamente mi fa fa molto piacere per tutta la parte di crediti audio e software trovate tutto quanto sul sito grazie e arrivederci alla prossima puntata